0: Middernacht, het begin van zaterdag 6 november. Clemens Peters met het NOS-journaal. Vanaf nu zijn de strengere coronamaatregelen van kracht. De QR-code wordt op meer plekken ingezet... en onder meer in winkels en wondkapjes weer verplicht... Afgelopen dinsdag maakten demissionair premier Rutte en demissionair minister De Jonge deze maatregelen bekend. Het kabinet roept ook op om de basismaatregelen, zoals geen handen schudden en thuisblijven bij klachten, weer in acht te nemen. En verder is het dringende advies om weer anderhalve meter afstand te houden van elkaar. En ook bij contactberoepen, zoals bij de kapper of de masseur, moet er weer een mondkapje op. Er wordt een uitzondering gemaakt voor sekswerkers. Britse parlementsleden willen dat er een onderzoek komt... naar het grootschalige seksuele misbruik van overledenen... in twee Britse ziekenhuizen. Een gepensioneerde elektricien gaf deze week toe... dat hij tussen 2008 en 2020 zeker 100 overledenen, meerendeels vrouwen... seksueel heeft misbruikt in de ziekenhuizen waar hij werkte. De man staat deze week terecht voor moord op twee jonge vrouwen in 1987... En bij dat onderzoek vond de politie bij hem thuis harde schrijven met video's waarop te zien is hoe die lijken seksueel misbruikt in de mortuaria van de ziekenhuizen waar hij werkte. Nederland doet volgens demissionair minister De Jonge... alvast mee aan de Europese inkoop van een nieuwe coronapil... in afwachting van goedkeuring door het Europese medicijnagentschap. Farmaceut Pfizer zegt dat de pil bij 89% van de kwetsbare coronapatiënten... ziekenhuisopname kan voorkomen. Als die bewering klopt, dan is dat volgens longartsen heel goed nieuws. Bij eenden van een pluimveebedrijf in Zeebolde is vogelgriep vastgesteld... Alle 21.000 dieren worden vroegtijdig afgemaakt. Het bedrijf werd gecontroleerd op besmettingen. omdat gisteren bij een boerderij in de buurt het virus ook al was geconstateerd. Anderhalve week geleden werd de ziekte vastgesteld bij een biologisch kippenbedrijf in Zeewolde. Het weer. Vannacht koelt het af naar 4 tot 9 graden. Morgen overdag is het bewolkt. en met name in het noorden valt wat lichte regen. De temperatuur stijgt naar 11 tot 12 graden. Dit was het NOS-journaal. NPO Radio 1. VPRO
1: Nooit meer slapen Met Lotje IJzermans Mijn gast van vanavond wist al heel jong dat hij het theater in zou gaan. Maar hij wilde eerst studeren. In Amsterdam en Berlijn deed hij politieke wetenschappen en filosofie. Maar voor zijn eindscriptie over Ludwig Wittgenstein af was, zat hij al op een regieopleiding in Brussel. Bo Tarenskeen brengt sindsdien de filosofie ook naar het podium. Zo maakte hij een aantal theaterstukken over het kwade denken... waarin hij Adolf Eichmann, Albert Speer, Martin Heidegger... en Henry Kissinger belicht. Voorstellingen over intelligentie... en Denkkracht zonder menselijkheid, waaraan volgend jaar een nieuw deel wordt toegevoegd. Maar op dit moment staat hij in het theater met de eerste van maar liefst elf voorstellingen... over de Oostenrijkse filosoof Wittgenstein. Wat betekent filosofie tegen de achtergrond van de catastrofe? En wat blijft er over als er niets meer te vragen is? Bo Tarenskeen werd geboren in Amsterdam in 1981, is acteur, regisseur, schrijver en medeoprichter van Theater na de Dam. Een landelijke reeks voorstellingen na de jaarlijkse herdenking op 4 mei. En je stond ontzettend vast in de file en je, ja. bent, je hebt vanavond nog gespeeld, je bent hier net één minuut binnen... Neem een slokje bier. Ja. We hebben gewoon tot één uur. We gaan ja. rustig praten. Laten we beginnen met uh, Wittgenstein, de filosoof. Want uh, ik ben helemaal geen kenner van, van filosofen. En ik heb me nu een beetje daarin verdiept. Maar ik vond vooral zijn leven zo uh, sprookjesachtig en geweldig. Uh, want hij komt uit een hele rijke familie, toch? Ja.
2: Een van de rijkste ter wereld van dat moment, ja. Zijn vader was uh, Karl Wiekenstein, een staalmagnaat, mm-hmm. uh, volgens mij ook uh, een, een eigenaar van het grootste deel van het Europese spoorwegennet. Ja, Starnakelrijk uh, <laughs> zijn uh, ook uh, Joodse familie, maar uh, geassimileerd tot Katholieken. Yeah. Um,
1: en we hebben het over, over het eind van de, van de 19e eeuw, he, dat ja, hij geboren werd.
2: Ja, Ludwig is geboren in 1889. Ja. Um,
1: acht kinderen?
2: Even kijken, ja, zoiets. Tien of acht kinderen. Heel, ja, heel veel. Ludwig was de, aller, de, de jongste. Um, ja, knetterrijke familie. Uh, echt een culturele elite. Die, die kinderen kregen allemaal pianolessen van Brahms, een maler... Uh, die zussen werden geschilderd door Gustav Klimt. Uh, nou ja, alles kwam er over de vloer.
1: We waren bevriend. Hè? Eén zus was bevriend met Freud.
2: Ja, uh. precies. precies. Uh, die vader was absolu- een vreselijke, vreselijke autoritaire man. Zodanig dat de drie oudste broers van Wietkerstein... allemaal zelfmoord hebben gepleegd. Ja,
1: alleen dat detail. Drie broers die zelfmoord treken. Drie
2: broers, ja. En het schijnt dat die, uh, al die kinderen... die zaten op privéscholen en toen... Nou, toen de derde jongen zelfmoord had gepleegd. toen had de vader zoiets van. nee, weet je wat, ik ga die andere kinderen gewoon op een openbare scholen doen. misschien dat dat iets oplost. Dus uh, zodoende kwam uh, Wittgenstein uh, in de klas met Hitler. die uh, net zo oud is als Wittgenstein. Uh, Alleen uh, die zat een jaar uh, onder hem en Wietkerstuin nu een jaar boven. Want Wietkerstuin had de klas overgeslagen en Hitler was een jaar blijven zitten.
1: Ja, verschil moet er zijn. Precies, (laughs) er is
2: een foto waarop ze allebei staan in in die klas. Ja,
1: Ja, in Wenen. Wenen. En en, en, uh, het was een hele intellectuele familie of een hele zakelijke familie?
2: Uh, artistiek, juist ja, zakelijk. Die, die man die was dus heel erg uh, zakelijk, keihard. Heel technisch ingesteld. Maar al die kinderen, dat waren allemaal kunstenaars. Uh, ik hoorde van uh, m- m- mijn pianist, uh, Dante Boon... die uh, sp- meespeelt in de voorstelling. Die vertelde me dat de... God, wat was ook weer? De nicht van Wietkerstein... was weer de volle nicht van de de belangrijkste violist van Schumann. Ja, ja. Uh, Dus dat dat zijn allemaal vertakkingen en een hele muzikale familie. Paul Wittgenstein, dat is de wereldberoemde... niemand kent hem meer misschien... maar dat was heel lang een wereldberoemde concertpianist... uh, die maar één hand had. Want zijn rechterhand was afgeschoten in de Eerste Wereldoorlog. Dus toen kon hij daarna alleen nog maar met zijn linkerhand spelen. En voor hem hebben de beroemdste componisten, uh, allerlei composities voor de linkerhand gemaakt. Ravel, Liszt, uh, Britten, uh, Prokofjev, die die ook allemaal weigerde... want hij vond het niet goed (laughs) goed genoeg. (laughs) Een vreselijke man. Uh, Dat was was de broer van uh, Wittgenstein En en, ja, die die Ludwig, de jongste dus.
1: Ja, en hij... Ook uh, heel
2: muzikaal trouwens. Die kon hele symfonieën uit zijn hoofd nafluiten, perfect.
1: Nafluiten Gewoon met zijn lippen? Ja, ja. (laughs) (laughs) Oké, ieder een talent. (laughs) Ja,
2: ja, ik kon er niks mee waarschijnlijk, maar hij kon het wel.
1: Hij, hij ging aerodynamica studeren en via die aerodynamica kwam hij bij de wiskunde terecht. En de wiskunde bracht hem als vanzelf bij de filosofie, bij
2: de logica. En de logica, ja. ja.
1: Hij, uh, hij, ging, uh, hij nam dienst hè, in de Eerste Wereldoorlog?
2: Ja, uh, toen was hij al logica gaan studeren. Dus was in, in die tijd had men ontdekt dat, dat de, de absolute waarheid van de, lo- van de wiskunde alleen maar gefundeerd kon worden in de absolute waarheid van de logica. Dus op dat moment was de logica. Uh, het einde van elke vraag. Dat was gewoon de essentie. Ja. Dus daarom en het, het, het was een, een, een denkmonster. Hij, wilde, hij streefde zijn hele leven naar absolute helderheid. Absolute zu- zuiverheid. In denken en voelen en spreken. Dus, dus de logica was dan logisch. Om dat <lacht> te gaan doen. Maar inderdaad, uh, toen hij 25 was, toen had hij al drie jaar logica gestudeerd. Bij de grootste logici van die tijd. Die allemaal enorm met hem wegliepen. Uh, Russell en Freek en zo. En toen uh, pakte de Eerste Wereldoorlog uit. En toen ging hij in dienst. Vrijwillig. Had niet gehoeven omdat hij zo uh, vreselijk rijk was. En uh, een hernia had. Maar hij ging in dienst bij het Oostenrijkse leger. En uh, dan niet als officier. Ver achter de linies. Niet als denker of strateeg, Maar uh, echt in de modder. Hij wilde... Uh, bij de infanterie. Hij wilde kanonnenvlees zijn.
1: Waarom denk je dat hij dat deed? Wel, dat Wat natuurlijk... hij schreef
2: naar zijn zus is... Uh, um, ik wil een beter mens worden. Ik, um, ik wil een beter mens worden. En uh, hij was ervan overtuigd dat, ja, dat... dat intellectuele arbeid, het academische wereld... dat is niet het echte leven. Hij was uh, zeer ascetisch. Hij heeft op een gegeven moment ook vrij snel... zijn hele familievermogen, zijn hele erfenis weggegeven. Aan kunstenaars, aan Karl Kraus, aan Rielke. Uh, hij werd de mecenas van uh, Georg Trakkel. Um, en de rest gaf hij aan zijn zus. Want die was al rijk, dus die, hij had ook zoiets van... Ja, geld corrumpeert. Ja. En ik wil niet uh, te veel mensen corrumperen. Dus ik geef het aan mijn zus, want die is toch al rijk. Die kan ja. ik niet verder corrumperen. Precies. Maar de Eerste Wereldoorlog. Die ging, hij ging in dienst vrijwillig. Uh, het Oostenrijkse leger, waardoor hij dus best... Uh, had gekund dat hij tegen zijn vrienden in Cambridge had moeten vechten. Ja. Tegen zijn beste vriend. David. Ja, want z-
1: zijn Engelse vrienden, want daar studeerde hij dus ja. die logica. Ja. Uh, hij is gaan schrijven in die loopgraven.
2: Hè? Ja. Een klopt. dagboek bij gaan houden. Ja. Hij zat, was eigenlijk gestationeerd op een patrouilleschip. op de Weichsel, aan het Oostfront. En uh, daar in die oorlog. Ik heb onlangs een geheime dagboek ook gevonden. Waarin hij vooral schrijft elke dag dat hij niet heeft gewerkt. Dat hij niet heeft gewerkt. Dat hij niet heeft gewerkt. Wat er vreselijke mensen op dat schip zitten. Wat voor vreselijke dingen hij meemaakt. En dan op een gegeven moment houdt hij bij. Uh, nou ja. uh, en in, ja, die, die dagboeken die zijn prachtig. Want die gaan heel erg over logica. over hoe taal werkt, hoe hoe taal in de wereld haakt... wat wat de logica is en kan en moet zijn. En dat gaat naadloos over in beschouwingen over de zin van het leven. Over of de zelfmoord eigenlijk is toegestaan, of dat is gepermitteerd. Over de dood, de angst voor de dood. Over wat de dood betekent voor het leven. En en dan weer in de logica. Alsof er geen verschil is tussen. En... uh, dat is er voor hem ook niet. Theoretisch op zich wel natuurlijk. Zegt hij, ja, het een is het ander niet. Maar hij, de, de, de Tractatus, dat is dat belangrijke werk...
1: Ja, dat boek wat hij toen geschreven heeft... of, of dat dagboek Tractatus Logico-Filosofico.
2: Ja, dat is, was eigenlijk zijn uh, proefschrift. Ja. Um, dus die dagboeken die gingen over in de Tractatus. Uh, een, heel, een vrij dun boekje... Uh, wat alleen maar uit hele strenge stellingen bestaat. Uh, Loepzuiver kristalzuiver, verzengend streng in in zijn helderheid... waarin hij eigenlijk een heel strikt onderscheid aanbrengt... tussen uh, 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 waar je het wel op een betekenisvolle manier over kunt hebben en niet. Hij wilde het denken begrenzen, van binnenuit. Want je kunt natuurlijk niet het denken van buitenuit begrenzen... want dan dan denk je iets wat je niet kunt denken. (lacht) Maar hij... uh, Door de taal te begrenzen, wilde hij denken begrenzen. En uh, een onderscheid maken tussen datgene waar we het over hebben... en waar we het niet over kunnen hebben. En dat deed hij, omdat hij dat domein van het onuitspreekbare... dat is het domein van de dingen die het leven de moeite waard maken. Kunst, uh, uh, geloof, uh, mystiek, uh, alles wat van waarde is, uh, zei hij... daar kunnen we met ons... Um, um, betekenisvol taalgebruik... met eigenlijk wetenschappelijk taalgebruik... niks over zeggen. Uh, dan maak je het stuk. En hij wilde dat datgene wat van waarde is... wat het leven de moeite waard maakt... eigenlijk beschermen tegen het wetenschap. Beschermen tegen het mechanische denken. Tegen het wetenschappelijk denken. Tegen alles reduceren tot... moleculen en atomen. Um, dus eigenlijk een heel spirituele... ethische ja. onderneming. Ja. Hij zei ook, ja, dit boek... Het is, het is geen logisch boek, het is een ethisch boek. En het belangrijkste in het boek uh, heb ik niet opgeschreven.
1: Want dat laat zich niet in woorden vangen.
2: Precies, precies. Dus het, is, het is een heel poëtisch werk eigenlijk, bijna een bezwering.
1: Wat ik zo mooi vind aan het verhaal van het leven van deze man... is dat hij toen dacht van nou, ik heb uh, een uh, prima boek geschreven. Alles is opgelost eigenlijk. Het staat er allemaal in. En uh, hier kunnen we wel mee door. Ik ga lekker lesgeven aan een basisschool in uh, Oostenrijk. En ik ben klaar. En hij was toen nog hartstikke jong. kwam uit die oorlog en uh, ging het leven leven. En dacht toen, oei, ik heb me geloof ik een beetje vergist. Hmm. Of ik ben niet compleet geweest, daar zijn de critici niet uh, over eens. Maar in ieder geval krijgt hij een nieuw inzicht.
2: Ja, hij. Nou ja, wat, wat, wat hij al in de tractaten schrijft is. Um... Kijk, waar, waar, waar we het over kunnen hebben, dat zijn alleen maar dingen die um, door de natuurwetenschappen uh, te checken zijn. Dus uh, we kunnen het niet hebben over God of over de zin van het leven. Hij zei: elk filosofisch probleem dus bijvoorbeeld heeft het leven zin of uh, bestaat God. Elk filosofisch probleem komt voort uit een levensprobleem. -hmm. En als elk levensprobleem is opgelost... dan bestaan er ook geen filosofische vragen meer. Maar maar levensproblemen kun je niet oplossen... door filosofische of wetenschappelijke discussies. Hij schreef ook ergens... als als elk wetenschappelijk probleem is opgelost dan zijn de werkelijk belangrijke zaken van het leven niet eens aangeraakt. Ja. Om aan te geven dat het niks met elkaar te maken heeft. Dus hij ging lesgeven in, in dat gat in Oostenrijk. 200 inwoners op een lagere school. Omdat hij dacht, ik moet mezelf nuttig maken. En ik moet het echte leven gaan leven. Hij wilde ook uh, staalarbeider worden in de Sovjet-Unie, in een fabriek. Omdat hij, hij was socialist. En... Uh, maar goed, ze wilde hem daar niet hebben natuurlijk. Ze wilde, ja, je mag je komen als professor, maar we hebben al meer dan genoeg arbeiders. Dat, dat slaat nergens op. Nou, dus ging hij naar Oostenrijk. En dat, nee, dat werd niks natuurlijk. Hij, uh, hij ging kinderen van negen, probeerde hij logica bij te brengen. Ja. Dat ging niet. Dan werd hij woedend en ging hij slaan, want dat was hij gewend van thuis. Um, en dus een oplossing was dat ook niet. Toen is hij, kwam hij op een gegeven moment in Cambridge terug, vrienden bezoeken. En dan was daar een vriendje van hem, een beroemde Italiaanse econoom, Straffa. Een hele mooie man. En die zei, Luki, ik heb je boek gelezen. Ik vind het heel mooi, je tractaat. Dus alleen één ding snap ik niet. Um, je hebt het steeds over de logische vorm. Die hetzelfde moet zijn bij het woord en de gedachte en het ding en de wereld. Maar wat is eigenlijk de logische vorm hiervan? En op dat moment maakte hij een soort van... Um, ik weet niet hoe je het gebaar... Hij stak zijn middelvinger op, zou je mm-hmm. kunnen zeggen. Zoiets. En daar had daar geen antwoord op en vervolgens bleef hij in Cambridge om daar een antwoord op te vinden. En hij kwam erachter um, het beeld wat ik heb geschetst van de taal... In, in mijn eerste werk, wat op dat moment een hit was. Hè? werd mm. overal ter wereld uitgenodigd voor conferenties en congressen. Het was een absolute hit. En daar ging hij vervolgens niet meer op in. Hij zei, nee, sorry, ik kom niet meer, het klopt niet. Het is te dogmatisch, het is te beperkt. Eh... Uh, En toen is hij een totaal andere manier van denken. uh, Heeft hij ontsloten eigenlijk. Uh, Dus eigenlijk. Kijk wat wat taalfilosofie is. Taalfilosofie dat houdt zich bezig met. uh, Wat wat, wat is taal? uh, uh, Hoe werkt taal en denken samen? Uh, In hoeverre. Uh, bepalen uh, woorden, onze gedachten. Uh, Dat is is een heel fundamentele tak van de filosofie dus. Het gaat echt over wat wij nu aan het doen zijn. En de voorwaarden voor het denken. En in in dat latere werk heeft hij die strengheid van dat begin... de de logische strengheid helemaal losgemaakt, uh, losgelaten. En kijkt hij veel meer als een antropoloog naar taal, naar wat mensen doen... Naar de context. Naar context, naar het leven. Naar uh, praktijken, handelingen, tradities. En waarin hij in het jeugdwerk echt probeert de, de essentie te vinden... en de, de fundering te vinden, zegt hij in het later werk... Uh, ja, die bestaat niet. Er is geen essentie. Er is geen fundering. Uh, ja, we bouwen steeds huizen die op hun plek worden gehouden... door de huizen ernaast. Terwijl er is niks onder... Dus dus, uh, hij gaat veel meer richting het denken... in termen van uh, de grondeloze grond. Of de de bodemloze bodem. Hij laat je echt in de lucht zweven. En dat vind ik er zo mooi aan. Dat dat, dat vind ik ook de mooiste theatervoorstellingen... waar je als publiek in de lucht blijft zweven. En en niet... niet alle en antwoorden aangereikt. een klaar antwoord ja. en een plot uh, naar huis ja. gaat. Waardoor de voorstelling is afgelopen wanneer het applaus is geweest. En je weer overgaat tot de orde van de dag. Maar dat er dingen doorresoneren. En dat is wat zijn werk doet. En dat is wat goede kunst doet. Dus daarin... Uh,
1: Ja, dus dat is jouw fascinatie met hem. Ik vind vind het wonderbaarlijk dat iemand... die zo uh, bewonderd wordt om zijn denkkracht... dat hij durft te zeggen... jongens, ik heb me vergist. Ik wou dat veel meer mensen dat deden. Dat lijkt me heel goed in deze wereld. Maar maar wat jij net vertelt... dat is waarom je zo'n fascinatie voor deze man hebt. Want je hebt dus uh, je studie afgerond om om hem, op hem. En nu ga je elf voorstellingen maken over hem. Waarvan ik... Deel 1 heb gezien, ja. en, en dat is nog te zien. Ik noem straks de data. Maar 11 voorstellingen, dat is zo ontzettend veel. Hoe gaat dat zijn?
2: Ja, dat idee had ik eh, 2007, zo mijn 26e. Um, maar dat, dat werk is zo rijk van hem. En dan, dan eigenlijk vooral dat latere werk, dus die, die wending die hij die heeft gemaakt, ja. um, nadat die econoom zijn middelvinger opstak. Um, dat, dat, dat gaat over uh, wat, wat, ja, wat taal is. Over wat betekent het een, een regel te volgen. En hoe ongelooflijk fundamenteel... hoe vaak wij regels volgen. En alles wat we doen, volgen we onbewust voortdurend regels. Die ook, ook voortdurend veranderen. Geef je een voorbeeld? Um, wat jij nu, jij stelt een vraag. En, uh, dat, dus jij speelt het taalspel van een vraag stellen. En uh, dat, daar horen allerlei regels bij. Dat worden... Um, um, dat, dat spel wordt gedefinieerd door regels die ik ken. Mm-hmm. Ik weet dat je nu een vraag stelt. Conventies. Precies, conventies, ja. tradities. Uh, van alles, maar ook grammaticale, gewoon grammaticale ja. regels. Uh, wat is denken? Um, herinneren? Ook, het gaat ook heel erg over het onuitspreekbare en wat dat is. Dus in het latere werk vraagt hij op een gegeven moment... Um, Oké, okay, we, we kunnen heel veel meer taal, maar... Uh, beschrijf eens het aroma van koffie... Uh, je weet hoe koffie smaakt, toch? Ja. ja, dat weet ik. Nou, beschrijf eens het aroma van koffie dan. Uh,
1: Koffieachtig. <laughs> ja. ja, precies.
2: En daarmee ja. wijst hij op... Uh, daar, daarmee uh, daagt hij het begrip weten uit. Van ja, Wat is weten eigenlijk? Ik weet hoe koffie smaakt... maar waarom kun je dan niet vertellen? Waarom kun je het niet uitleggen? Waarom kun je het niet verwoorden? Dat nou, is ontzettend poëtisch natuurlijk... Uh, Gaat
1: het je daar ook om de de poëzie ervan?
2: Ja, tuurlijk. De de poëzie, het het, het mysterie, het het ongrijpbare ook. ook Dat dat latere werk, net als het eerste werk, ook nog steeds voelt als een bezwering. Je zou denken: van. Van, ja. Ja, ik heb het idee, als ik dat nu ga zeggen, dan dan slaat het zo plat. Hij voelde zichzelf ook altijd heel smerig als hij iets uitlegde. En dan dacht hij hij altijd, nee, nee, dit dit is, hoe ik het nu zeg, is het veel te bepaald. En dan uh, kon hij hij echt heel ongelukkig worden daarvan.
1: Maar toch, wat, wat bezweert hij met al die logica?
2: Ik denk dat dat een groot raadsel is, maar wel heel voelbaar is. Dat hij iets bezweert. Hij, 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 hij geeft daar verschillende antwoorden op. Dat hij zichzelf een slecht mens voelt. Dat hij zich schaamt voor zijn lafheid, voor zijn ijdelheid. Dat hij zich ook schaamt, dat hij zich daar zo bewust van is. En dat hij dat zo koket opschrijft in zijn dagboek. Dat hij zich schaamt voor zijn ijdelheid. Want het is ook weer heel erg ijdel om je te schamen voor je ijdelheid. En dat op te schrijven in je dagboek. Ja, ja, ja. ja, ja Ga zomaar maar door. Um, Dus die die strengheid die blijft. uh, Dat dat verzengende. En en, en dat het denken als als het begin. Eerst denken. En uh, het heldere denken als het hoogste doel.
1: Je zegt in je voorstelling, he, daarin in, in jouw voorstelling, ben jij Wittgenstein en je denkt hardop, zeg maar. En uh, je maakt dat uh, verrassend toegankelijk eigenlijk, die binnenwereld van die ingewikkelde man. En een van de dingen die je zegt is: Ik heb tegen het denken ingedacht en mijn denken heeft gewonnen.
2: Van het denken.
1: Ja, <laughs> dat is super mooi. Um, wil, wil, je, wil je met jouw voorstelling juist. Uh, uh, Wittgenstein naar de mensen toe brengen en een soort van toegankelijk maken? Of wil je hem juist uh, verdichten en, en een, een poëtisch figuur van hem maken?
2: Uh, allebei, want dat sluit elkaar niet uit. Iets, iets kan dicht en toegankelijk zijn. Ja. Iets kan mysterieus zijn en, en benaderbaar. Um, ik wil hem toegankelijk maken in die zin dat ik hoop dat mensen nu de tractatus gaan lezen... En het nog steeds niet begrijpen natuurlijk, maar wel uh, aangaan erop en, en intuïtief.
1: En waarom is dat nu, hoort het bij deze tijd, vind jij, om dat weer opnieuw te gaan lezen?
2: Nou, deze tijd gaat heel erg over taal. Over uh, het misbruik van taal, waar hij zo woedend van werd. Wat is
1: misbruik van taal in deze tijd?
2: Als je uh, het doet alsof je iets beschrijft in de wereld, maar eigenlijk ben je bezig uh, mensen bang te maken of uh, woede op te, uh, mensen woedend te maken, te mobiliseren. Um, als je je voordoet als wetenschappelijk en, en onderbouwd... maar echt een totale onzin vertelt die nooit wetenschappelijk is bewezen... maar wel mensen tegen elkaar uitspeelt en polariseert... En, uh,
1: Trumpiaans en uh, van, alle ja, andere noem, noem populisten.
2: Ze, noem ze allemaal maar op. Mm. En ik denk dat het, het grootste misverstand is om um, de woorden van, van de taal van populisten... om dat letterlijk te nemen. Dus in te gaan um, op die uitspraken, alsof het uitspraken zijn. Maar het zijn geen uitspraken, het zijn handelingen. Het zijn be- geen beschrijvingen van feiten in de wereld. Het zijn performances, het zijn um, emotionele, emotionele handelingen, ja uh, manipulaties. En, en zo moet je het... Uh, ook benaderen en en daar goed, dat dat, dat moeten we nog leren. Ja, door
1: schade en schande. Ik zeg nog even voor de mensen die wat later inschakelen... ik praat met Bo... uh, Taryn Skeen en wij hebben het net gehad over Wittgenstein... omdat dat de voorstelling is waar hij momenteel mee op de planken staat. Ik zei in mijn inleiding, je hebt echt de filosofie naar het theater gebracht. Waarom waarom heeft die filosofie op jou altijd zo'n... Ik ik, ik las in een artikel dat je vroeger had gezegd als kind... ik ben bo en ik besta. Dus het, het is iets wat heel erg in jou zit... om filosofisch na te denken over dingen en daartoe aangetrokken te zijn.
2: Ja, maar dat zit iedereen. Elk kind heeft die... Nou, in meer of
1: mindere mate.
2: Oh ja, nee, ja. Tuurlijk, maar maar ik denk wel dat elk kind die verwondering heeft... en die verbazing kan ervaren... en een gevoel voor mysterie heeft. En bij bij, bij sommigen blijft dat wat langer actief, waarschijnlijk. Maar ik... Ja, dat wist eigenlijk op mijn zeventiende. Toen had ik voor het eerst filosofieles op de middelbare school. En toen dacht ik, ja, ja, ik wil wel theater maken... maar eerst een jaartje studeren, filosofie. Want ik wil iets weten. Was er iets
1: specifieks wat je wilde weten? Of of wilde je gewoon gevoed worden? Ik wilde
2: gevoed worden, ja. Ja. En en, uh, mijn hersens uh, trainen. En en op dat moment was voor mij de filosofie vooral... Mooie, rare, bizarre. Uh, poëtisch-literaire gedachtenwerelden. Uh, Schopenhauer Nietzsche en Nietzsche. Maar Camus. ook een beetje romantisch. Heel romantisch. Ja. En die romantiek maakt al vrij snel plaats voor logica. <laughs> het eerste jaar op de UVA. beginnen ze geen keihard met propositie- en logica en waarheidstafels en de tractatus. Dus iedereen die denkt. Uh, ja, we gaan lekker Camus lezen. Nou, die wordt uh, finaal. Uh, Ja, de pan in gehakt eigenlijk. Vooral op de UVA, die heel erg analytisch uh, is ingesteld. De taalfilosofie speelt daar een hele grote rol. Maar ik werd eigenlijk meteen verliefd op zijn het eerste jaar. En dat is zo zodanig dat ik uh, de theaterschool heel veel steeds ben blijven uitstellen.
1: Want dat je naar het theater gaat, stond vast. Je moeder ja, ja. is uh, scenarist dat en Dat werd van mij
2: verwacht door mijn ouders. Ja? ja? Het was, nee.
1: Dat moest echt.
2: Nee, ja. Wat het, één uh, het wel, wel keer gebeurd is, dat ik toen... Uh, uh, ja, mijn ouders zijn allebei uh, werken in, in de muziek en de film en het theater. Op gegeven moment was, was ik al een paar jaar bezig... Um, ik volgde anderhalve studie. Dus fulltime filosofie en parttime internationale betrekkingen. Ik had echt hoge cijfers. Bijvoorbeeld op middelbare school was ik echt van de zesjes. Nu haalde ik opeens achten. Acht en een halve met anderhalve studie. En mijn vader die zei tijdens het eten op een gegeven moment... Ja, uh, Bo, het is wel leuk en aardig al dat uh, gestudeer. Maar kom je nog toe aan je theater? <laughs> Hele dat is ongekeerde wereld. Het is echt bloedserieus. dat is heel streng. Want dat... dat
1: is echt de roeping in het gezin waar je uitkomt. Je moeder is Monique Kramer, je vader is Boudewijn Tarenskeen, componist. Zij is uh, toneelschrijver en, en scenarist van films. Uh, en je broer is Kasper Tarenskeen. En hij is ook uh,
2: theatermaker, theatermaker. En, en toneelschrijver, ja.
1: Hoe is dat? Is dat niet... Als ik iets bijzonders deed als kind... dan was ik de enige van dat gezin die dat deed. En dan zei iedereen oe en aha. En dan vonden ze het al snel goed natuurlijk... dat ik kon turnen of zoiets. Maar bij jullie, hoe, is, hoe werkt dat? Is iedereen heel kritisch op ja, elkaar? Ja,
2: bij, bij, bij ons is het andersom. Dan zeggen ze, nou, je was wel erg aan schmieren vanavond. Of uh, <laughs> ik zou die muziek uh, niet, niet, niet zo daar beginnen op dat moment. Nee, het is... Uh, nee, dat, 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 dat valt ook, ook wel mee. Hoewel... Soms moet ik ze een beetje tegenhouden. Van, jongens, wacht even met, met op me inhakken... nadat ik uh, een, een uurtje ben geland na de voorstelling. Um,
1: Zijn ze streng dan voor je?
2: Ja, maar dat, dat is wel fijn, want dan weet je ook wat je aan ze hebt. Ze zullen nooit zeggen dat ze het goed vinden als ze het niet goed vinden. En dat, uh, dat maakt het ook betrouwbaar. Dan, mm-hmm. dan is het ook fijn als het, wel, als het wel goed is... dan weet je dat ze niet uh, voor de gek zitten te houden. Um.
1: En zitten jullie allemaal een beetje in dezelfde stroom of doen jullie hele andere dingen?
2: Nee, het is wel gevarieerd. Mijn vader maakt echt kunstmuziek. Uh, we gaan nu wel voor het eerst samenwerken. Nu. We gaan een opera maken samen over twee... Um, uh, Dan ga ik schrijven en regisseren. En hij maakte muziek over twee uh, sterarchitecten die ruzie maken over het uh, ultieme Holocaust-monument. Of hoe dat eruit moet zien. Sorry
1: dat ik lach, maar.
2: Het is heel <laughs> actueel.
1: Ja, heel, ja, maar ook een beetje. Um... Ja, het voelt ook een beetje als iets ironisch. Of is het het helemaal niet ironisch en bloedserieus?
2: Ja, het is is allebei. De situatie is heel ironisch... maar de gesprekken gaan we echt bloedserieus over... wat het betekent om het het onvoorstelbare voorstelbaar te maken. En of dat heel groots moet... of juist heel uh, uh, Japans, uh, -hmm. klein. En ja, nee, we zijn wel ook ook wel anders. Mijn moeder maakt echt films voor... uh, ja, dat zijn publieksfilms. Dus dat, ja, dat,
1: Zadelpijn heeft ze bijvoorbeeld geschreven. Lucia
2: de B. Ja. Dat, dat zijn grote. Ja, dat is grote voor, films. Uh, grote films. En wat, wat, wat ik doe, dat is ja, in Frascati 2. Dus dat is, ik, ik ben blij als er 60 mensen zijn. we heb ik een hele goede. Goed bezochte avond <lacht> En mijn broertje bij Oostpol. En dat zijn ook grote. Grote zaalproducties. En uh, hij schrijft heel anders dan ik. Maar we willen heel graag een keertje samen. Iets maken. Hij uh, hij is echt een een taalkunstenaar. Heel veel uh, grappen en associaties en en, uh, grote rijkdom. Ik ben ben veel ascetischer. ik, Ik schrap ook nooit... Oh, nee? nee, als ik iets schrijf, dan hou ik dat meestal. Terwijl hij schrijft 100 bladzijden per dag en houdt er dan één over.
1: Ik wou net zeggen, maar jij bent waarschijnlijk veel trager dan... en veel bedachtzamer in het opschrijven.
2: Ja, ik ben er heel langzaam.
1: Ja. Ja? Ja. Ja. Weet je nog je eerste voorstelling dan, die je uh,
2: zag? Die ik zag? Ja. Oh. Um... Nou,
1: ik kan me zo voorstellen, weet je, als je vader een garage heeft... dan ga je als kind mee naar de garage. ja. Ja. En... Ik dacht, misschien ging ik. Nou ja, ja,
2: ja, ik was een baby toen. Uh, mijn moeder die maakte de allereerste lunchvoorstellingen met Bellevue. Mm-hmm. En daar ging ik als baby gewoon mee naartoe. Dus, dus die herinner ik me. Tot nog toe onvervulde verlangens, deel 1, 2 en 3. En het Rozen, Als zitten de wijn. Uh, mijn vader werkte toen bij het toneel op Amsterdam. Onder Geert Jan Reinders, hij was de hofcomponist Daar herinner ik me de Odysseea, geloof ik. dat ik dan. In, tussen, tussen de coulissen als jongetje... Uh, kijken naar die rare kostuums... en dat licht en, en, en de heiligheid. Heel mooi. Was dat magisch? Ja, ja, ja ook backstage zijn. Tijdens de voorstelling. Je ziet het je, ziet, uh, in, die, in die grote zaal van de Schouwburg. Dat is heel mooi. Ik, ik geloof de eerste voorstelling die ik me herinner... was, was Yvonne van Gombrovic Door Theater Teneter. Ja. Heel, veel indruk gemaakt.
1: Maar het was gelijk jouw wereld, je wist het.
2: Ja, dat was van zo. Nou, je... nee, dat was op mijn zeventiende pas. Ik wilde eerst heel lang films maken. Op mijn vijftiende dacht ik, ik wil naar de filmacademie. Toen ben ik films gemaakt, toen merkte ik hoe ongelooflijk veel gedoe dat is met kabels en ja. dat er een batterij op is en dat je dan niks meer kan doen. Terwijl een toneelstuk, dat kun je op je kamer schrijven, met twee vrienden repeteren in de tuin van je ouders en de volgende week opvoeren in de krakeling. En dat is fantastisch dus um, toen dacht ik, nee, films maken, dat ga ik zo na mijn veertigste doen. En uh, dat, ja, dat is ook nu aan de hand. Maar, ja, want uh, je
1: gaat, je gaat, uh, je gaat uh, de Max Havelaar opnieuw schrijven. Hè? Die is ja. al een keer oh, natuurlijk verfilmd uh, door Fonds ja. Schademakers. Ja. Scenario van Gerard Soeterman, volgens mij. En uh, nu, 40 jaar na die film, wordt het opnieuw. Een film van Sharif Korver. En jij gaat het scenario schrijven. We
2: we hebben net samen de eerste versie uh,
1: af. En hoe anders uh, is is dat? En hoe dringend is dat?
2: Dringend? Ja. Wat bedoel je, de film, het film, de genre of de Max Havelaar? Max Havelaar. Ah ja, okay. <laughs> de film als medium, hoe dringend nee,
1: is dat? Nee, nee, nee. Ja, dat is toch gepasseerd. Dat, nee, die kant wil ik niet opnemen. Maar ik bedoel, uh, je hebt natuurlijk die indie monologen geregisseerd, mm-hmm. hè, waarin tal van uh, uh, Nederlanders met een Indische achtergrond vertellen over hun, hun bestaan.
2: Mm-hmm.
1: En uh, bestaan. Uh, je bent zelf al heel lang bezig met een, uh, een toneelstuk over je eigen Indische Achtergrond?
2: Nou, het is niet heel autobiografisch. Het gaat meer over. Over. Uh, inderdaad, drie generaties Indische mensen.
1: En dat stuk gaat nu. Uh, volgend jaar in première?
2: Ja, bij Festival Boulevard in de zomer. Ja.
1: Want jouw, jouw opa was. Um, jouw vader is in, in. 1962 naar Nederland gekomen. vanuit ja, Nieuw-Guinea. Klopt,
2: ja. Dus ja, hij was dus. Uh, uh, daar in Nederlands Indië geboren, uh, zijn vader was uh, ingenieur daar, is daar ook geboren, dus ik geloof al zes generaties woonden we daar, um, dus uh, ja, wat was je vraag ook alweer?
1: Over je eigen Indische in achtergrond. Jouw vader, oh, ja. jouw vader komt er vandaan. Jouw grootvader zat in het Jappenkamp. Ja. Was, het, was het de oorlog en uh, die achtergrond... was dat een groot ding in jullie familie?
2: Ik zit met mijn linkerhersenhelft nog bij Wietkerstein in Wenen. Oh. en Wenen. Nu ben ik weer in de Jappenkampen. En, <laughs> Net Soccarno zo makkelijk in dit te komen. Ja. Even, gewoon even, Dat doen we gewoon even. Uh, ja, dus mijn familie en vaderskant is helemaal uh, Indisch. Um, zijn vader, die, uh, mijn opa, ja, die heeft, uh, is krijgsgevangen geweest. Jappenkamp, kamp bijna onthoofd. Uh, in elk geval uh, uh, flink geslagen, behandeld, uh, gemarteld. Nooit over gesproken. Um, en ja, d- daar ging het nooit over. Thuis, Dus dat moest ik een beetje. Dat is het type... Je
1: vader vertelde er nooit over.
2: Nou, alleen de, alleen de mooie dingen. Iedereen vertelde alleen de mooie dingen. En op een gegeven moment moest, moest ik er zelf achter komen dat er ook nog zoiets was als de Bersiap. Dus dat Indische mensen en um, op een gegeven moment. of je nou ja, vrouwen, kinderen, bejaarden. Uh, massaal um, werden vermoord tijdens de uh, onafhankelijkheidsoorlog door Indonesische uh, jongeren. Uh, dat er echt jacht op je werd gemaakt. als je niet Indonesisch was. Dus een soort. ja, een soort mini-genocide plaatsvond. Ja. En dat was ja, gewoon om de hoek waar mijn oma op dat moment was. Maar. Uh, dan lees ik dat er verschrikkelijke dingen zijn gebeurd. En dan. Uh, uh, maar d- daar gaat het ook, daar gaat het nooit over. Dus ik weet ook niet hoe ze. door die geschiedenis zijn aangeraakt. Dat kan ik alleen maar zelf bedenken. Wat. 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 Wat ik wel zie, um, iets, iets volgens mij iets typisch Indisch, uh, of net typisch menselijk sowieso, maar wat ik betekenis geef op die manier, een soort onvermogen om met de agressie om te gaan. Uh, Avery Bernie schrijft natuurlijk prachtig over ja. hoe, hoe zijn vader, uh, getraumatiseerd door die oorlog, um, dat geweld doorgaf aan zijn zoons. Um, Dus hij laat prachtig zien in de talk van Java... hoe geweld eigenlijk elke generatie uh, wordt doorgegeven. En bij mij is het het andersom gegaan. Is het naar binnen geslagen. Dus mijn grootouders konden geen ruzie maken. Hebben nooit ruzie gemaakt. Dus mijn vader is opgegroeid zonder ruzie. Uh, Dus ik heb dat ook nooit geleerd van mijn ouders.
1: uh, Omdat als als die sluisdeur helemaal open ging... dan kwam er veel meer mee dan...
2: Ja, ja, dus de, de angst waarschijnlijk... Dat is nou ja, mijn hypothese, de, de, de angst voor de eigen agressie. Omdat als, als je dat uh, ja, loslaat, dan, dan ontploft het. Dan, ja. uh, uh, dan heb je een vulkaanuitbarsting, om het uh, Indo- in Indonesisch te houden. <laughs> uh, dus dat, 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 dat vind ik interessant aan mijn familie. Hoe, hoe, hoe dat de andere kant op is geslagen. Ja. Wat natuurlijk ook niet goed is.
1: En hebben jullie thuis ruzie gemaakt?
2: Het werd bij mij thuis eigenlijk nooit ruzie gemaakt. Nee, ik, 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 moest, ik moest ook echt leren ruzie maken van mijn uh, Nederlandse vriendinnetjes. Dat uh, moest ik van hun leren. Het lijkt
1: me ook heel verstikkend als dat niet mag, eerlijk gezegd. Ja, het mocht wel. Het mocht wel?
2: Ja, het mocht zeker.
1: Maar het gebeurde niet? Nee. Dus dat is dan toch een beetje dubbel, of niet? Jongens, het mag, maar we doen het niet. Nee, ja, ik weet niet. Ik,
2: nou, ik was zelf wel een makkelijk kind... Misschien om die reden. Maar um, dus, dus ik, ik maakte sowieso. Ik had sowieso nooit behoefte om ruzie te maken. Dat, dat kreeg ik pas op een hele late leeftijd. Ik heb echt hele goede ruzie's gemaakt. Die ik echt koester. Waar ik met heel veel trots op terugkijk. Maar dat moest ik echt leren. Zo na mijn dertigste.
1: Waar ben je dan trots op bij een ruzie?
2: M'n schaamteloosheid. Daar ben ik heel trots op. Dat
1: je dan echt lekker hebt laten gaan. Ja,
2: dat ik midden op een op een plein, het brakke grond... ten overstaan van allemaal collega's... en de mensen tegen wie ik opkijk... gewoon iemand helemaal... Uh, verrot kan schelden. Zonder dat ik denk... ik moet stoppen, want ik maak hem dood. Uh, of ik, ik leid gezichtsverlies. Of ik dat ik in staat ben... om in een voorrestaurant bij iemand aan tafel te gaan zitten... en in zijn gezicht te roepen... wat heb je me nou geflikt? Het is moreel <lacht> niet in orde. Ja... Yeah. Uh, zonder me met te bekommeren, omdat het hele restaurant wat stilvalt. Dat het is ook, het is ook super
1: bevrijdend natuurlijk. Oh, ja,
2: dat kan ik echt iedereen ja. aanraden. Een keer te ja, doen.
1: Zeker als je het niet van huis uit uh, hebt meegekregen. Ja. En goed, dus jij hebt die, die Indische achtergrond. En het lijkt wel, of nou, sinds uh, Alfred Burney en Esther Scheldwacht... was hier een paar weken geleden, en Erik de Vroed. Het lijkt wel alsof iedereen... Uh, Opnieuw met dat uh, koloniale verleden worstelt. Of tot nieuwe inzichten komt de film De Oost natuurlijk ook. Hoe zie jij dat? Zie je je dat als een nieuwe generatie... die uh, aangeraakt is door die geschiedenis en en dat vorm moet geven?
2: Ja, een ander soort ontwaken. Misschien misschien ook door, door, door het... Steeds meer verdwijnen van die eerste generatie. Maar wat je, wat je vaak hoort, is dat, dat is de eerste generatie die maakt het mee. Dus die is getraumatiseerd. Hun kinderen, die, die, die hebben een soort aangeboren neiging om, om de ouders te beschermen. Mm-hmm. Dus die gaan geen moeilijke vragen stellen. Ja. En het is dan de derde generatie. Dus dat ben ik dan in dit geval. Tenminste ten opzichte van de, de oorlog. Uh. Die. Uh, die die geschiedenis leert kennen en zegt... maar hoe zat dat eigenlijk? Hoe was dat voor jullie? En uh, wij hebben blijkbaar nogal wat meegemaakt. En in hoeverre uh, is dat in jullie gaan zitten? En in hoeverre is dat in mij gaan zitten? Um, ik, vind, ik vind dat een heel moe- moeilijk onderzoek. Omdat ik, ik wil niet... Um, je moet heel goed oppassen met, met dingen reduceren tot, tot, tot psychologische... Uh, ja, ziektebeelden of, of gaan, verbindingen gaan uh, verzinnen. Maar uh, het betekent wel iets. En daar, daar gaat het om. En het heeft ook zeker emotionele um, uitwerkingen. Ook wat, 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 wat zie je bij Bernie. Heel veel uh, huiselijk geweld wat, zich, wat mm-hmm. nog steeds plaatsvindt. Kun je direct herleiden naar een, een man die in de Tweede Wereldoorlog... iets heeft meegemaakt en aan zijn kinderen en kleinkinderen heeft doorgegeven. Ja. Dus in die zin is die Tweede, tweede Wereldoorlog nog steeds bezig achter veel voordeuren. En dat, daar zijn we nog heel erg um, slecht van bewust.
1: Maar het lijkt ook wel alsof we. Hè, uh, wanneer was dat? Twee jaar geleden of zo? Heeft de koning excuses gemaakt. Maar het, het, het lijkt ook wel alsof we gewoon opnieuw onze rol bekijken.
2: Mm-hmm.
1: En uh, nu pas dat in een ander licht durven zien.
2: Ja, er zijn allerlei verschillen. Ik zeg
1: ons, en, 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 en dat is natuurlijk op zich al heel raar. Maar de rol van Nederland, laat ik het zo zeggen.
2: Ja, ja er zijn allerlei verschuivingen en bewustwordingen aan de gang... Die, die, die heel goed zijn. Dus dat we niet meer zo het kritiekloos hebben over de Gouden Eeuw. Ja. Zonder ja. Um, te vermelden waar dat, ten koste van wie we zo rijk zijn geworden. Dat is uh, natuurlijk heel goed. Want het geeft veel meer um, relief aan je zelfbewustzijn als land. Veel meer diepgang. Um, uh, het is ook veel spannender om over de herengrachten te fietsen... als je weet um, waar het ook ten Wat, koste van ging. Ja, Want ja. Dat, dat, dat is gewoon interessanter. En dat maakt het ook dramatisch interessanter om zo'n, uh, om, om zo'n stad te zien. Um, dus ja, ja... Uh, ja. Is in dat nieuwe
1: uh, bewustzijn... is daarin ook jullie verfilming van de Max Havelaar een een, een stap?
2: Ja, tuurlijk. Is dat de
1: reden waarom die opnieuw verfilmd moet worden?
2: Het is zeker een reden. We we voelen talloze redenen om om dat boek te verfilmen.
1: Noem maar eens een paar.
2: Nou ja, ten eerste is het een fantastisch boek. Het is zo ontzettend grappig. Een heel modern boek. En... Ik uh, kan ook heel erg de hertaling aanraden. Het is gewoon uh, hertaald in hedendaags Nederlands. En dan dat, Door wie? Gijsbert van S. Oké. Okay. Uh, dat kan iedereen lezen. Het is ontzettend grappig. Uh, en als je die uit hebt en je, en je wilt nog eens het origineel lezen, dan, dan, dan kun je dat ook gewoon doen. natuurlijk is een fantastisch schrijver die eigenlijk nog heel erg lijkt op Wietkerstein... in zijn bezetenheid en zijn gekte. En um, hoe hij over taal denkt en hoe fragmentarisch hij denkt. Wietkerstein heeft ook nooit meer een boek geschreven. Alleen maar fragmenten um, voortgebracht. Mm-hmm. En Multatuli heeft ook eigenlijk geen roman geschreven. Max Havelaar is geen roman, maar een soort ratje toe van genres. En fragmenten en, en uh, brieven. Hele ambtelijke brieven die hij letterlijk ja. opneemt. Het doorbreken van de vierde wand. Een heel theatraal boek. Um, Dat is een reden, maar ook... Het
1: doorbreken van de vierde wand. Je bedoelt dat hij rechtstreeks de uh, lezer aanspreekt. aanspreekt,
2: Op een gegeven moment, op het eind, als zichzelf. uh, En dan wordt het het echt een aanklacht. Wat wat, wat, wat wordt
1: de kern van jullie film... Of ga je gewoon het boek toch echt verfilmen?
2: Nee, nee, nee. We zijn, um, zijn absoluut multitudie-fans uh, geworden. Maar we zijn heel onrespectvol met het boek omgegaan, expres. Dat moet ook, als je dat, een film maakt. Ja, ja. Anders, anders gaat het niet. Ja. Um, dat, want, want je maakt een film. Je maakt geen boekverfilming, nee, je maakt een film. Dus ik, ik, we hebben ook um, uit zijn latere werken heel veel uh, gehaald. Uit zijn ideeën, al, uit zijn. Uh, uh, boeken die hij schrijft over vanuit zijn gokverslaving over de casino's in Duitsland. Dat zit er ook allemaal in. Heel, heel, uh... Dus er klopt historisch totaal niks meer van. Maar het is... Uh... <tot-> Wel een heel leukste scenario geworden, vind ik.
1: Ik ben benieuwd, zeg. Ja. Um, die, die oorlog die, uh, die zit dus in jouw leven, v- van je familieskant. Uh, je hebt dat Theater naar de Dam opgericht. Hè? Dat hebben jullie opgericht omdat jullie dachten... van die 4 mei, 8 uh, uur op de Dam, die kransen leggen. Het wordt allemaal heel sleet. En we willen de verhalen aan, aan uh, de Tweede Wereldoorlog levend houden. Um, is dat gelukt? Lukt dat nog steeds? Jullie doen dat nu een jaar of tien?
2: Ja, 2010
1: zijn we daarmee begonnen,
2: was de eerste editie. Toen hadden we negen voorstellingen in zeven theaters in Amsterdam, rondom de Dam, rondom de Nes en zo. En uh, uh, afgelopen editie hadden we, ik geloof, meer, uh, meer dan, god wat is het, meer dan 120 of zo. Ja, waanzinnig. Het is in, in alle Nederland?
1: steden in Nederland. Ja. is er een theater, een vertelling. Uh, die de oorlog in een nieuw licht zet. of een specifiek verhaal van die oorlog vertelt.
2: Die de herdenking concreet en persoonlijk maakt. Ja. door middel van een verhaal, maar ook door middel van reflectie. Dus die oorlog t- t- tegen de, de huidige tijd houdt. Ja. en reflecteert op de huidige tijd. via de oorlog. Want op een gegeven moment zeiden we. ja, we willen niet alleen maar uh, erg, hè? verhalen -hmm. of uh, alleen maar dagboeken van Anne Frank. We willen ook ervan leren voor zover dat mogelijk is. En dus dus, dus veel meer de, de, de huidige wereld bekijken... via de muur van de geschiedenis. En onszelf leren kennen via de muur van de geschiedenis. Reflecteren op daderschap om zo iets te leren... over onze menselijke natuur. Dus dat is wel steeds... We zijn heel erg trouw aan ons principe via de Tweede Wereldoorlog. Omdat dat nu eenmaal ons verbindt. Of je hier nou net bent komen wonen. Of pas één generatie of al uh, honderd generaties. Door hier te wonen deel je de geschiedenis van deze plekken. Dus ook de de Tweede Wereldoorlog. Dat dat hoort dan bij jou, ook al ben je hier net gekomen. En dat is... uh, het is dus een soort eikpunt, een moreel eikpunt, een historisch eikpunt. Het gaat heel erg over onze identiteit... en de manier waarop we onszelf en elkaar begrijpen.
1: Bij wie we horen en bij niet. Ja, ja. Bij ja. Wie niet. ja eigenlijk is het een beetje hetzelfde wat je hebt gedaan... met die voorstellingen uh, die over uh, het denken van het kwaad gaan. Hè? Mm-hmm. Kissinger, Eichmann, Speer en Heidegger. Ja. Wat hebben ze gemeen? Je hebt over hen al een voorstelling gemaakt... Uh, een opera over uh, Eichmann en over de andere drie in voorstelling. Ja. Zelfs een filmpje over uh, Kissinger.
2: Uh, die voorstelling is verfilmd door iemand. Ja, uh, ja klopt. Um... <kliek> ja, wat ik zei, wat, wat me... Een van de dingen die me al heel lang bezighouden is... Um... Hoe, je, hoe je in staat bent om... Um bepaalde verschrikkingen rationeel uh, goed te praten voor jezelf. En daar is de Tweede Wereldoorlog natuurlijk een geweldig voorbeeld van... hoe al die mensen die uh, uh, filosofie en kunstgeschiedenis... en theaterwetenschappen studeerden, uh, lid werden van ijzatengroepen en leiding gaven aan doodsescaders... Ja. en uh, gewoon vrouwen en kinderen bejaarden door hun hoofd gingen schieten. Uh, en dat voor zichzelf gingen rechtvaardigen. Um, maar ook uh, iemand als Henry Kissinger, die, de, uh, die is gevlucht voor de Nazis en die bij de bevrijding was van concentratiekampen als
1: ja, hij was Amerikaanse. Like, uh, geboren in Beieren of zoiets.
2: Ja, Fürth, uh, v- 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 om precies te zijn. Joods. Joods, gevlucht voor de Nazis. Uh, Heinz Kissinger heette die toen nog. In New York aangekomen. Uh, Nam dienst Amerikaanse leger terug naar Duitsland, uh, Gestapo-officieren opgespoord en gezien wat, wat de nazi's daar deden. En uh, vervolgens deed hij hetzelfde met de Vietnamezen en de Cambodjanen. Massaal uh, uh, bombarderen, boeren, vrouwen, kinderen. Jarenlang. Jarenlang. Uh, waarna de Rode Kmer daar voet aan de grond kon zetten. Ja. Uh, nou, Hele en? Zuid-Amerika ontwricht. Hij heeft honderdduizenden doden op zijn geweten. Met de koep van Allende. En ook in Oost-Timor heeft hij vinger uh, in de pap. Dus Een uh, absolute crimineel met honderdduizenden doden op zijn geweten. Maar die uh, ja, nog steeds overal gewoon vrij rondloopt. Een goeie... En die, die
1: de Nobelprijs voor de vrede heeft gekregen.
2: Ja, ja. En wat fascineert je nou het meest in zo'n figuur? Dat, Dat iemand uh, die intelligent is ook slecht kan zijn. Daar, daar kom ik niet bij met mijn hoofd. Het is misschien heel autistisch, maar ik snap het echt niet. Dat als je intelligent bent, dat je dan ook slecht kan zijn. En hoe je dan met die intelligentie die slechtheid rondpraat. Juist, uh, toch, rond, rond praat, juist door, praat. als je
1: heel slim bent, kun je toch ook slecht zijn? Ja, ik bedoel, er zijn vele soorten slecht, toch?
2: Mm-hmm. Ja, maar uh, in hun eigen ogen zijn ze nooit slecht natuurlijk. Eichmann die deed het goede. Vond nou, die. ze
1: zitten in systemen waarin ze functioneren die ze de schuld kunnen geven.
2: Ja, of ze denken, in het geval van Kissinger, nee, dit, 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 dit dient een hoger goed, namelijk een, een, een veilige wereldorde, waarbij de, de Russen niet sterker zijn dan wij, of zoiets. Waarbij de, de communisten het onderspit delven, dus uh, het dient een hoger doel. Um, in het geval van Heidegger, die, die, die is een absoluut... Die, ja, een ook, moment, ook een filosoof, Duitse filosoof. Duitse filosoof. Um, die, die is jarenlang uh, smorverliefd geweest op de, de Joodse filosoof Hannah Arendt. En vervolgens uh, kiest hij voor de nazi-partij en wordt hij een bewonderaar van Hitler. Um, dat is ook fascineerd. Ja, hoe, ja Oezelman, maar dat is nog
1: een hele rare
2: stap. Het is een best rare stap. Van een van Joodse minnares naar... Uh, lid worden van de nazi-partij. Uh, en zijn, zijn beste vriend en mentor, Hoeserhal, was ook een Joodse hoogleraar. en zijn, Hij heeft zijn belangrijkste boek, Sign on Side, opgedragen aan zijn Joodse mentor. In, in liefde en vereering staat er nog steeds in. En die opdracht moest hij verwijderen tijdens mm-hmm. de nazi-tijd. En daarna heeft hij hem weer terug laten zetten. Nee, totaal dubbel.
1: En Speer natuurlijk. hè? De, Speer, de, de
2: nazi-architect. Ja, die, die, eigenlijk is die het minste interessant. Dat was gewoon een opportunist. En ook niet heel intelligent. Maar <lacht> um, ik wil heel graag een voorstelling maken over Carl Schmid. De jurist van Hitler. Wat dus heeft ik... hij gedaan? Ja, daar moet ik nog in, in gaan verdiepen. Maar het is, Hij was de, eigenlijk de advocaat van Hitler. Dus hij, 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 um, hij voorzag het derde rijk van een juridische basis. Dat is al heel fascinerend hoe dat kan, hoe je dat doet. Um, maar wat ik ook heel, heel interessant vind... dat dat heel veel hedendaagse denkers... ook hele linkse denkers met, met Carl Schmidt weglopen... Dat heel inspirerend vinden. En wat ik van hem ken, vind ik ook heel inspirerend. Maar de, ik moet me er meer in verdiepen. Maar zoiets lijkt me ook heel uh, goed materiaal voor een voorstelling.
1: Is, is theater voor jou een soort onderzoek naar dit soort dingen...
2: Ja, een doorlopend, doorlopend gesprek, een doorlopend onderzoek. Dus ook de ene voorstelling roept de andere op. Bij mij komt het eigenlijk de ene altijd uit het andere voort. Uh...
1: Het zijn hele kleine voorstellingen die je zelf uh, bedenkt, speelt, regisseert.
2: Ja, schrijft. Ja, ik zou wel groter willen werken op een gegeven moment. Ik denk dat ik. Nou, Wietke zei, was best toegankelijk, toch?
1: Ja, of een leek als ik kon daar prima uh, begrijpen ja. wat er gebeurde.
2: Ja, het nee, dus lijkt me leuk om, om dat eens groter door te zetten... zodat meer mensen het kunnen zien. En uh, het lijkt me te gek om een keer over, uh, een voorstelling... over Wietkerschein in Carré uh, te kunnen doen. Ja. <lacht> en dat dat uitverkocht is.
1: <lacht> ik zag gelijk ook iets circusachtigs erbij. Nee, ja, een ja, soort wel. revue
2: ja, dat is het met o- filosofen. Ja, je... Ja, 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 ja. Joods, katholiek, homoseksueel, Oostenrijkse, rariteitenkabinet <laughs> in Carré.
1: Waar begint het mee voor jou, die voorstelling? Begint het met
2: een gedachte of een gevoel? Ja, dit, 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 het is toch vaker dan je denkt hetzelfde, een gedachte en een gevoel. En een idee, een beeld, ja... Um, je kunt pas echt theater maken als er zoiets is als een onmogelijkheid. Iets wat schuurt als iets wat niet kan bestaan, een een, een, verzet, drama. Een een, conflict. Ja, Ja, dat is een
1: dramatische wet. Dat heb je nodig om
2: iets in gang te zetten. Ja, 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 ja. ik vind conflict zo'n afgezaagde term. Maar uh, daar komt het wel op neer, conflict. Ja, dat dat is de voeding voor de voorstelling. Maar ja... uh, het begint bij een idee en, en dat idee koppel ik dan meteen aan een onmogelijkheid. Dus bijvoorbeeld Heidegger. En dan denk ik, oké, okay, dat moet dan een, iemand zijn, een oude vriend van Heidegger. Oké, okay, een Joodse hoogleraar die ooit nog de beste vriend is geweest van Heidegger. En nu probeert nog één keer probeert te begrijpen hoe het kon dat zijn allerbeste vriend koos voor de, voor nazi's. de nazi's. En dat, wordt dan, dat is dan de dramatische laag. Ja, ja. Maar op basis daarvan kan ik dan in in Heidegger duiken. En en bij Wietkerstein was het zijn zijn, zijn onmacht grip te krijgen... op op het leven, contact te maken met het leven. Dus je gaat
1: eigenlijk heel erg uh, in het gevoel zitten.
2: Ja, toch
1: Terwijl alles wat je uh, fascineert... lijkt zo heel erg verstandelijk en uh, rationeel en... Nou ja, ook, dat is ook hoe je het onder woorden brengt, denk ik. Maar het komt heel erg vanuit het gevoel.
2: Ja, tuurlijk, anders kun je geen... Ja... Uh, Wittgenstein is een hele kwetsbare man. Een heel gevoelige man. Um, wat Heidegger schreef in zijn filosofie... was eigenlijk heel ontroerend, heel poëtisch. Hij raakt heel erg aan de Japanse poëzie... Um, Als je niet zou weten dat het een een, een totale antisemiet was. Dat maakt het ook zo fascinerend. Dat dat, dat zo'n mooie filosofie, die zo gaat over het hier en nu. En en, en, de de, de concreetheid van het leven. uh, Dat dat geschreven is door zo'n monster. Dat dat maakt het ook des te fascinerender.
1: Je hebt ook een voorstelling gemaakt met uh, de psychiater Damian Denis Over angst. -hmm. Heb jij angst? Fascineert angst jou? Is, is, we hadden het straks eventjes bij Wittgenstein over bezwering. Jij vond mm-hmm. dat te plat om daar echt een antwoord op te geven. Ja, maar het is wel een interessante vraag natuurlijk. Ook, ja, ja, ja. ook aan jou.
2: Ja, we hebben nog één minuut en je vraagt of ik angst heb. <laughs> Lekker toch? Zo ik heb er wel luist. een beetje zenuwen van.
1: <laughs> nee, maar is angst... Is, is, ben jij ook aan het bezweren? Dat is het eigenlijk.
2: Ja, tuurlijk. Ja, ja iedereen. zo dan krijg je een heel ontwijkend antwoord. Um, uh, ja, ik, ik, ik denk dat, dat alles wat we doen een bezwering is. Mm. Om, om iets anders niet te hoeven... Ondergaan of ergens controle over te krijgen. Dat wordt gewoon uh,
1: deel 2 van ons gesprek uh, bij uh, de 11e of zo hè? Ja, van je ja, Wittgenstein-serie. Volgend jaar, waarom ja. niet? Ja. Dankjewel dat je er was. Je kan, uh, Ken, je kan Wittgenstein nog zien. 6 november in Frascati, 17 november in Den Haag en 10 december in de nieuwe vorst in Tilburg. Maandag is Pieter er met actrice Ariane Schluter. Dadelijk deze op deze Zenna-podcast. vink. Met Vincent Bijlo, Milo Brandt en Stan Putman. Tot dan.
0: NPO Radio 1.
2: Wie luistert, weet meer. NPO Radio 1.